0: 이 독감도 계속 걸리고, 우리 아이들. 아, 좀 아이들 중에 좀 아픈 아이들도 있는데, 연말에, 우리 같이 여러분들이 위해서 기도도 해주시고 그러면 좋겠습니다. 어, 솔렘 어셈블리를 하고 나서, 여러분, 몇 사람들이 저한테 솔렘 어셈블리를 해서 너무 감사하다고 저한테 얘기했습니다. 그, 그것 아마, 자신들이, 이, 슬램 어셈블리를 통해서, 자신들이 이게 죄를 회개하고, 자유하게 되었기 때문에, 아마, 오히려 그게 자기한테 감사, 자유하게 됐으면 굉장히 좋지 않습니까? 이러그 그 상태에서 눌려있다가, 그런 것에서 벗어나는 것은 뭐, 굉장하지 않습니까? 그래서, 그런 자유함을 갖게 되어서, 뭐, 그런지, 하여튼, 뭐, 저한테 괜히 고맙다고 그런 얘기를 했는데, 저한테 고마울 거 하나도 없는데, 음, 그러신 분들이, 어, 여러 명이 있었습니다. 아, 그, 아마 회개의 기쁨, 어떤 회복의 기쁨이, 있어서 그랬겠죠. 음, 어, 아, 솔렘 어셈블리는, 예, 사실 우리가, 어, 한국교에서 이런 데서, 어, 쉽게 하는 것이, 잘 하지는 않지만, 아, 단순히 죄를 다루는 시간은 아니죠. 어, 성경 자체가 우리에게 소듬 어셈블리를 이렇게 말씀하셨을 때는 그 다음을 생각하고 하신, 하게 하신 거죠. 어, 죄 자체에 매이게 하는 것이 아니라 그 죄에서 벗어나서 하나님과 회복된 관계를 갖고 어, 우리에게 자유와 기쁨, 다시 하나님과의 복된 관계를 누리도록 하기 위해서 그런 것을 우리에게 말씀하셨고 갖게 하는 것이라고 믿습니다. 그러나 어떤 사람들은 이런 것들에 대해서 이런 것 자체가 이런 거뭐 죄를 얘기한다는 것 자체가 힘들어서 이런 걸좀 불편해하고 또 피할 수도 있는데 그것은 그 사람들에게 사실은 마이너스예요. 저는 목회자로서 간곡하게 인도하고 거기에 동참해서 같이 은혜를 받기를 구하고 이렇게 권면도 하고 그래 봤습니다만은, 참, 거기서 같이 동참하지 못한 것은 너무 참 안타깝고 아쉽기도 하고, 뭐 그런 삶도 있고 그랬습니다 음, 그, 이, 이 솔레버 심부를 하다 보면, 이게 우리가 놀랍도록 하나님께 범하는 죄가 이제 다뤄지는데 이상스럽게, 이제 우리들 사이에 얽혀있는 우리들과의 관계 속에서의 많은 문제들 공동체의 다른 지체들과의 관계 속에서 상하게 한이 문제가 자꾸 다뤄지기 때문에 결국은 사람과의 관계 문제가 회개하게 되는 일을 경험하게 됩니다 그만큼 우리가 한 공동체에 있어도 이렇게 오래 사귀면 은 상하고 마음이 어려워질 일들이 생길 수 있어요 어, 오해도 생기고 전혀 그게 아닌데 내가 나름대로 해석을 하는 거죠 아, 저것은 이렇게 나를 나에 대해서 이렇게 행동한 것이다 지금 저런 말을 했을 때는 나를 이렇게 한 것이다 이렇게 나름 내가 해석해가지고 거기에 계속 그것으로 인해서 내가 혼자 아, 상하기도 하고 오해도 하고 이런 일들이 아, 발생되고 해서 참 어려움을 겪기도 하는데 음, 공동체는 아, 그런 것이 오래 게 묶어서 두지 않도록 해야 됩니다 그런 걸 계속, 뭣도 모르고, 이렇게, 자기 혼자 하면서 이런 걸 품었다가는, 음. 자기만 손해가 됩니다. 응? 음? 음, 자기만 손해가. 서 우리, 어, 제가, 저, 저한테도 우리 형제, 2년 동안 저에 대해서 뭐, 음. 예, 아, 실망했다는 형제도 제가 우리 같이 만나서 잠깐 얘기했는데, 어, 자기가 2년 동안 손해본 거죠. 음, 저하고 이 얘기 했었는데, 뭐, 어, 저희 어떤 지적인 교만을 이렇게, 어, 봤다고 했는데 그것으로 이렇게 어떤 저의 모습 속에서 어, 말 속에서 지적교만을 느낀 것이 이제 그렇게 힘들었다고 했는데 2년씩 그렇게 할 이유가 없어요. 그러니까 여러분들 사이에서도 서로가 내가 생각하는 방식으로 생각해서 나올 수 있는 문제가 있거든요. 실제로 상대가 상하게 할 수도 있고 근데 이런 것들을 어, 오래 두지 말아야 됩니다. 다 자기가 손해야 어? 제가 바라기에는 제가 응탈 때까지는 쓸데없는 블 리가 없었으면 좋겠고 다시는 없었으면 좋겠다 그 정도로 우리가 그런 걸 스스로 이렇게 이제는 서로가 화해하고 잘 세워나가는 그런 모습을 가졌으면 좋겠다라는 게 바람이고요 그래서 이 겜트 같은 것도 이게 뭐 아직도 어떤 사람들은 뭐 나는 이 겜트 못 가게 하고 저겜트에 떠주시고 뭐 이런 거 나는 또 성인공부하면 이쪽 겜트에 저쪽하면 이런 것이 있으면 안 돼요 그런 거 있다는 것 자체가 우리가 뭔가 아직도 이게 관계 속에 어려움이 있다라는 말이거든요. 그런 게 아직도 해결이 안 됐다는 말도 되는데 그런 어려움들이 우리 연약함 속에 있을 수 있겠으나 뭐 일시적으로 그런 것은 극복이 돼야 됩니다. 그래서 우리 교회가 처음 개척할 때부터 뭘 바꿔달라 어디 줬잖는데 이걸로 바꿔달쳐면 이런 것은 우리는 안 통한다. 이게 못 받고 시작했어요. 그런데 이제 세월이 지나면서 자꾸 그런 것들이 늘어나요. 음, 이쪽, 이쪽으로 바꿔야 저쪽으로 바꿔야 되는데, 뭐, 네. 어떤 것은 뭐, 특별한 사유가 있어서 그럴 수도 있어요. 왜냐면은, 어게 연결된 도, 세 가지를 돕, 돕는다든가, 뭐, 섬기는, 이런 것들이 있을 수도 있는데, 아, 그리고 뭐, 어떤 특별히 상한 것도 아닌데, 이제 다른 이유로 꼭 필요로 해서 그런 것도 있을 수는 있겠습니다. 뭐, 그건 우리가 차고로서, 행정 차고로서도 있을 수 있겠으나, 혹이라도 어떤 사람들과의 관계 어려움이 있어서 이렇게 하는 것들은, 아, 우리가 더 이상 그렇게 하지 말아야 됩니다 그것은 바르지 않아요 음, 공동체 안에서 한몸 만에 그리스도 안에 한몸 만에 있으면서 그렇게 하는 것은 바르지 않습니다 그리고 또한 가지 제가 음, 이 솔레모슴블리와 관련해서 음, 또 말씀을 한 가지 더 부탁드리고 싶은 건 뭐냐면 제가 우리 <웃음> 솔레모슴블리를 하고 나서 우리. 자식과 우리 가족간에서도 이렇게 같이 나누면서 우리 자식에게도 내가 야 내가 뭐 고칠 것은 말해봐라 해 가지고 듣고 뭐 이제 내가 지나친 간섭을 하는 것 같다고 어 여기지는 것에 대해서 내가 음 그래 그건 고치겠다 그리고 너를 이제 하나님 께 내어드리겠다 뭐 하면서 이렇게 나름 이 저도 어 그런 태도를 취했는데 가족간에서도 그랬는데. 혹시 여러분들 중에도 제가 이 공동체 안에서 지금까지 개척해서 여기까지 오기가 목회를 하고 있지만, 사람은 자기 자신을잘 모릅니다. 우리는 아무리 자기 자신에 대해서 안다고 해도, 자기 자신은 내가 보는 나는 객관적일 수가 없어요. 그래서 제가 모르는 것도 얼마든지 있을 수 있고, 저의 부족과 한계도 많이 있을 수 있는데, 제가 목양자로서 아 여러분들에게 아 이런 것좀 이렇게 해 주면 좋겠다. 음 저런 건좀 이렇게 고쳐 가지고 이렇게 해 주면 좋겠다. 라는 것이 있으면 저한테 문자로 주십시오. 아 제가 그런 것은 고칠 만 하면 아 기꺼이 고쳐서 목 여러분들 을 섬기는데 보완해 가면서 목회자로서 더잘 섬기도록 노력을 해 보겠습니다. 음 우리 자식들 와도 그런 거 했는데 다 성도들 관계에서도 더 당연히 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러나 한 가지는 아, 안 건드려 주길 바랍니다. 그것은 하나님의 아. 말씀에 대해서는 건드리지 말아 주세요. 저한테 제가 말씀을 잘못 전하는 것이 있다면 만약에 진리를 바르게 전하지 않고 있다라는 것이 명확하게 여러분들이 있다면 말해주세요. 그건 제가 어떤 식으로든, 좀 실수가 있거나, 뭐, 그런 것을 나도 모르게 했거나, 이러고 있으시면 제가 바로, 어, 교정도 하고, 고치도록 할 것입니다만은, 그런 것이 아니라, 음, 제가 전하는 이런 말씀에 대해서, 어, 내용상의 어떤 것들을 자, 문제 제기를 하면서, 어, 고친 그런 것들을 못마땅히 하는 것은, 아, 미안하지만, 제가 극복할 일이 아니고, 못마땅히 하는 여러분이 극복할 일이에요. 아, 가끔 어떤 사람들이, 에, 우리 교회 개척에서부터 지금까지, 아, 그런 얘기 많이 했어요. 아, 이, 배우니까 목사님이, 아, 뭐, 그, 저보고 이제, 너무 교수 같다. 어, 너무 좀 이렇게 딱딱하고, 막 이렇게 막터무 이렇게 논리적이고, 막 이렇다. 마치 무슨 교수 같다는 이런 얘기를 참 많이 들었어요. 그래서 제가 그것 좀 고쳐보려고 굉장히 애를 쓰고 좀더 쉽게 전해보려고 굉장히 애를 쓰는데도이 수준밖에 안 되고 1가지밖에못 왔습니다. 그런데 이것도 많이 발전한 겁니다. 제가 최대한 설교 준비해놓고 단순화시키려고 노력합니다. 제가 논리의 장황함이라 너무 지적인 자랑을 하거나 너무 여러분들이 이해하지 못할 지식들을 내가 담았거나 그러면 과감하게 삭제하고 설교 원고를 들고 올라옵니다. 최대한 쉽고 단순하게 하려고 본문을 쉽게 하고 전달하려고 많이 노력해서 여기까지 지금 어긴 왔어요. 근데 아직도 제가 더 고쳐야 되겠습니다만은. 근데 그런 거 말고, 이제 옛날부터 가끔 그런 얘기를 했어요. 사람들이, 전 우리 교회에서 목사님이 너무 이렇게, 아, 뭐, 죄에 대해서 많이 한 설교를 한다, 뭐, 어쩐다, 뭐, 어어 이런 얘기를 종종 했습니다. 근데, 어 저는 거기에 대해서 전혀 동의하지 않아요. 저는 우리 교회에서 죄만 설교한 사람이 아니에요. 여러분들이 처음부터 제 설교를 다 들었고 조사해 보시면 알아요. 저는 풍성한 복음을 전한 사람이에요. 그리고 그것이 제 하트에 가장 중심부에 있습니다. 평생 제가 복음을 더 풍성히 전하다 가리라는 라게 저의 소원이에요. 그래서 하나님의 은혜 시리즈도 계속 할 때도 계속 은혜 시리즈더풍성히 하려고 계획도 잡았다가 여기까지 오게 된 것인데 저는 모든 것을 이런 복음으로 성경을 읽다 또 성경을 처음 관통할 때도 복음의 시각에서 얘기를 하고 여러분 모든 성경을 읽을 때 제가 죄 자체를 말한 적한 번도 없어요 죄를 말하되 반드시 그것으로부터의 그리스도 안에서의 극복과 회복 그리고 그, 그 근거에 의해서 죄를 자, 자백하여 돌이키는 것에 회개하는 것에 복됨을 얘기하고 그 이후로 구원의 풍성함과 하나님의, 그, 우리를 받아주시는 하나님의 부유하심을 많이 결론적으로 얘기했지, 저는 죄 대해서 말한, 죄 자체에 대해서 말한 적이 없어요. 근데, 우리 교회, 다른 교회에서 그런 것이 없다가 오니까 상대적으로 여기서는 죄를 많이 듣는 격이 된 거죠. 그래서 임팩트가 있는 거죠. 어? 다른 데서 그동안 안 느꼈던 것을 여기서 충격적으로 받게 되는 거죠. 죄를 자주 얘기하니까. 그런데 성경은 무얼 얘기하더라도 복음적인 내용을 얘기하려면 죄를 말하지 않고 복음적인 내용을 말할 수 없어요. 그리고 구원을 말하려면 죄를 말하지 않을 수 없습니다. 그리고 구약을 구약을 여러분들이 전체를 펴보시면 구약에 있는 모든 말씀은 하나님이 어떠하심을 말할 때 죄악된 이스라엘 백성들의 실상 속에서 얘기해요. 그러니까 그들의 실상을 얘기하려면 죄를 말하지 않을 수 없어요. 그러니까 성경 자체를 부정하라는 것입니다. 그건 말이 안 돼요. 나보고 고치라고 하지 말고 그런 태도를 고쳐야 됩니다. 그게 안 되면 자신에게 문제가 되는 거죠. 우리가 인터넷으로 이렇게 방송이 나가기 전에 미국에서 어떻게 알았는지 테이블을 사서 들으셨던 분이 있어요. 많이 들으신 분이 제가 기억하는 두명 정도 인는데한 사람은 뉴욕 쪽이고 한 사람은 LA 쪽에 있던 것 같은데 근데, LA 쪽에 계신 분 같은데, 서부 쪽에, 그분은, 어, 이렇게 신청을 해서 사서 테이프도 듣고, 어, 그러셨고, 그 다음에 이게 방송이 이제 인터넷이 나갔는데도 아마 신청을 하셨던 것 같고, 그래도 지금도 제가 알기로는 듣는 것 같은데, 벌써 10년도 넘으신 분이시죠. 음, 근데 그분이 언젠가 한번 우리한테 수년 전에 메일 같은 걸로 보냈어요, 저한테. 자기가 이렇게 오랜 세월 신앙생활을 하면서, 지금 미국에서도 이렇게 오랜 세월 신앙생활을 하지만, 어쩌다 우리 교회는난잘 모르겠어요. 근데, 제법 연세가 있으신 것 같아요. 제 계산으로는 한 5, 60대는 되지 않았을까 생각이 됩니다. 근데, 자기가 이렇게 신앙생활을 하면서, 죄에 대해서 이렇게 정확하게 설교를 해주는 데를 자기가 못들었다해요 그건 그러니까 자기는 여기서 듣게 됐다해요 이 죄를 얘기하지만 이게 어디로 가야 되는지, 이것이 어떤 연관성, 죄가 어떤 대답을 주는지에 대한 이렇게 정확한 설명을 하는 데를 자기못 들어봤다. 자랑하는 게 아니고 그런 얘기를 했어요. 근데 그분은 지금까지도 제가 인터넷에서 듣는 줄 알아요. 아, 저보고 죄를 하지 마라. 죄에 대해서 설교를 많이 한다. 뭐 하나님의 부유하시면 말하지 않는다. 뭐 선하신 하나님을 말하지 않는다. 미안하지만 주관적인 얘기예요. 만일 죄를 말하지 않으면서 선하신 하나님을 말한다면, 그 선하신 하나님은 성경이 말한 하나님이 아니에요. 심리학적인 하나님이시죠. 여러분, 임상심리학자들이 기독교에 들어와가지고, 임상심리학적인 마인드를 가지고, 이 통합신학을 해서, 그, 기독교의 상담심리학 같은 걸 전맥해가지고, 교회 안에서 상한 사람들을 주로 많이 상대하면서 그런 글을 쓴 사람들이 미국에서 쓴 사람들의 번역도 많이 됐습니다만 그런 사람들이 주로 다루는 게 뭔지 아십니까? 죄를 안 다뤄요 놀라울 정도로 고난을 다룹니다 고난 고난 속에서 인간의 약함과 어려움을 다뤄요 그러면서 거기서 치유책으로서의 하나님, 선하신 하나님을 자꾸 얘기합니다 그러니까 사람들에게는 확 매력이 있는 것입니다 미안하지만 심리학의 그것은 심리학은 죄를 약함으로 다루지 죄의 실체 자체를 안 다룹니다. 뭘도 모르고 하시는, 뭣도 모르고 하는 거죠. 그러니까 그저 심리학적인 대답을 듣고 싶다는 얘기죠. 그렇지 않아요? 아, 저거 죄에 대해서 설교하지 말라고 하면은 구원에 대해서 설교하지 말라는 것이고 복음에 대해서 설교하지 말라는 얘기예요. 저는 죄를... 복음을 말하기 위해서 했고 구원을 말하기 위해서 했지 그리고 하나님의 너무나 은혜로우심을 말하기 위해서 말한 적이 있어도 었그 자체를 말한 적 없어요. 저는 그런 얘기를 하지 말고 아, 말씀은 건드리지 말고 제가 목회 목양자로서 여러분들을 섬기는 데좀 고쳤으면 좋겠다. 이런 걸좀 해줬으면 좋겠다는 거 있으면 아, 말해 주, 문자로 주세요. 제가 그런 것들은 기꺼이, 저도 제가 못 보는 것이 있을 수 있기 때문에, 아, 제 역량 안에서, 어, 최대한 하도록 하겠습니다. 음, 어, 목사가 말씀도 충실히 하면서, 뭐, 이렇게, 모든 걸 행정과 신방과 모든 걸 교회 행정 다 잘할 수는 없어요. 아, 알렉산더 말대로. 다을 원하든지 말씀을 원하든지 둘 중에 하나를 원하다 이렇게 말하는 것처럼 쉽지는 않아요. 그러나 제가 허락되는 한은 최선을 다해서 흘러가는 인생, 한 번밖에 없는 인생, 섬기 쉬는 기간도 정해진 인생인데 하는 데까지 최대한 감당하다가 주 앞에 서고 싶으니까 여러분들이 얼마든지 말해주세요. 우리 자식에게는 더도 고친다고 했는데 여러분들 앞에서 내가 못 고칠 게뭐 있습니까? 기꺼이 솔림머심블리의 연장선상에서 기꺼이 고치고 어 그래서 제가 해야 할 것이 있으면 기꺼이 그러기를 원합니다. 음자 그러면 이제 어 우리가 뭐 오늘 내일 모레 3일 연속 바쁘게 됐습니다만는 정신이 없습니다. 예? 네? 이거 해라. 또 내일 저녁에 설교하라. 막그 다음날 아침에 설교하라. 저는 정신이 없습니다만. 음, <웃음> 어쨌든 우리가 3일 연속 이렇게 지난주와 함께 모이는 것은 또 기회이고 감사, 은혜의 시간을 갖게 돼서 감사한 시간이 될 거라고 믿습니다. 자, 여기, 음, 아, 2사에서 63장, 음, 이, 여기서 이제 굳이 내용을 이렇게 구분, 이 63장 이하를 이렇게 좀 구분해서 다룬다면 1장, 1절부터 6절이 딱 달린다는 요 그러고 나서 이제 7절부터, 어, 더 최소한 14장 끝절까지 이게 나누야 돼요. 왜냐면 여기 63장 7절부터 14장 끝에까지가 이게 찬성과 기도에 한 문장으로 주, 아니 연결된 한 내용으로 이렇게 흘러가고 있습니다. 그래, 기도, 기도로. 아, 그런데 이제 뒤에 내용을 만약에 여기 7절부터 이렇게 나누게 도그 기도를 전체 다루게 되면 너무 길기 때문에 그래서 오늘은 1절부터 6절 그리고 뒤에 내용 중에 일부인 7절부터 14절을 포함해서 이렇게 다루도록 하겠습니다. 자, 그리고 이제, 우리가 앞에 60장부터 62장에서 이게 선지자는 아, 어, 잔차, 이, 앞에 그 내용에서 장차 하나님 백성들에게 이 말, 어떤 영광스러운 미래에 대해서 얘기를 했었어요. 어, 그런데 이제 뒤에서 나오는 그 63장부터 이제 끝장까지 66장은 이 내용은 63장부터 66장은 이게 앞에 56장부터 59장에서 봤던 내용의 어떤 내용과 유사합니다. 앞에 내용과 거의 이제 패턴이 비슷해요. 근데 좀 이게 내용상으로 핵심적인 아니가 내용의 구조는 비슷한데 여기 좀 이제 기도적인 이런 내용으로 나와서 좀더 이제 아주 절박한 그런 것이 전달되고 있지만 내용상으로 넘어면 앞에 56장부터 59장과 63절 66장이 유사합니다. 근데 이제 내용의 그 구조가 이렇게 좀 바뀐 것을 볼수 있습니다. 앞에 56장부터 59장은 어, 이제, 이방인들의 회심으로 이제 시작을 해가지고, 이제 어떤 신적인 전사가 등, 이제 등장하죠. 그 신적인 전, 전사로 등장한 이제 하나님이 자기 백성들을 위해서 싸우는 것으로 이렇게 끝나게 되는데, 여기 이제 63장, 60장은 그것이 순서가 거꾸로 바뀌었어요. 여러분이 우리가 1절부터 6절에서 보았다시피, 먼저 신적인 전사의 신적인 전사로, 이제, 등장하는, 그 내용이 먼저, 먼저, 어 나와가지고, 그것으로부터 시작해가지고, 어 뒤에 이제, 66장, 지로 후반부에 가보면, 이제, 이방인들의 회심으로, 이렇게 내용이 끝나는 걸 보게 된다 그래서 순서가 바뀌었어요, 앞에와. 아마 이제 그런 변화를 준 것은, 이 뒤에, 앞에, 56장부터 59장에서는, 어 그, 강조점이 뭐였냐면, 하나님의 의를 행할 능력이 없는 이 백성들을, 이 백성들의 무능함을, 그 무능함을 말을 했습니다. 그러면서 그런 무능한 조건에서 하나님의 능력이 어떤 그들의 변화를 가능하겠다고 하는 것을 이렇게 강조를 했었는데 여기서는 이렇게 초점을 바꿔가지고 인간의 어떤 그런 무능함보다 의를 행할 능력을 결국 거룩한 아, 백성으로 살아갈 능력을 주시는 하나님. 그분의 능력이 초점을 줘서 강조를 하기 후반부는. 그래서 내용상으로는 그렇지만은, 그런 강조점의 차이를 두고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이제 이 앞에 55장부터 59장, 그다음에 63장부터 62장, 그 사이에 끼어 있었던 우리가 앞에 60장부터 62장을 봤잖아요. 그 60장부터 62장의 내용은 이제 뒤에 있는 내용과 연관시켜서 보면은. 60장부터 62장이 그랬잖아요. 이 하나님의 백성들은 새로운 백성이죠. 새로운 신분. 그니까, 러 여기 앞에서 우리가 62장으로 보면 헵시바로죠. 헵시바, 뿔라로 불리운, 새로운 신분과 어떤 하나님과의 새로운 관계가 결국은, 뒤에서 말한 그런 변화를 가능하게 한 것으로 말을 하고 있습니다. 그니까 러 이런, 그런 새로운 신분 속에서 이 63장 이하의 이런 내용들이 가능하다는 것을 얘기 하고 있는 것이죠. 자, 그러면 이제 오늘, 오늘은 이게 앞부분, 음, 23장, 음, 1절부터 6절, 7절, 14절 두 개로 나눠서 보도록 하십시다. 자, 먼저, 여기 1절부터 6절을 보면, 음, 자, 이 내용은 앞에 60장부터 62장에서 말한, 하나님의 백성들, 앞에서 말한 하나님 백성들은 이방인들을 포함한 백성들이었어요 그러니까 이방인을 포함한 모든 하나님의 백성된 사람 백성된 자들에 거기에 포함되지 않은 사람들 어? 이방인을 포함한 이제 시온의 새로운 시온의 백성들이죠 그 백성들에 참여하지 않은 자들에 대한 경고를 담고 있어요 이 앞부분은 1절부터 6절은 아, 자 그러면은 여기 이제 등장하는, 먼저 우리가 여러분들 1절부터 6절이겠지만은, 여기서 등장하는 이 인물, 1절부터 제기되는 이 인물이, 이 전사, 신적인 전사가 누구냐, 라는 질문이 먼저, 질문에 답을 하고 가는 게 좋을 것 같은데, 자, 이제 이 질문이, 먼저 하죠. 여기서부터, 1절부터. 그 질문을 하는데, 그 질문, 과연 누군지를, 어, 1절부터 3절을 보면은, 질문과 대답을 합니다. 이 신적 전사와 관련해서 어떤 질문과 대답을, 두가의 질문에 대한 두 개의 대답으로 하고 있는 것을 보게 되죠. 자, 먼저, 1절 상반절의 질문을 상반절에서 하죠. 에돔에서 오느니 누구며 붉은 옷을 입고 보스라에서 오느니 누구냐? 그의 화려한 의복, 큰 능력으로 걷느니가 누구냐? 이렇게 말을 하고 있습니다. 질문합니다. 자, 여기서 먼저, 에돔이 왜 등장하니? 에돔에서 왜 오느냐? 왜, 왜, 에돔, 보세라 생각해? 보세라는 에돔의 수도입니다. 그러니까, 왜 에돔, 보수를 해서 오느냐? 그래서 여기서, 어, 했을 때이 에돔은 여기서 일종의 상징적인,로 등장을 하는 셈인데, 결국 이스라엘의 대적으로 상, 상징돼서 나타나는 것이죠. 어, 그니까, 이 에돔은 이스라엘의 형제였지만은, 야곱의 형제였지만은, 뒤로 갈수록 결국 나중에는 이스라엘 대적하는, 어, 대적자로 이제 결국 굳혀집니다. 음, 그래서 여기서도 지금 이스라엘 대적으로 상징돼서 나타나는데, 결국은 이 상징된 예돔, 이스라엘 의 대적인 이 예돔은 또 하나님의 심판을 받을 자들을 대변하는 것이죠. 하나님의 심판 받을 자들로 이렇게 그것을 대변해서 말을 하고 있는 것입니다. 아, 그래서 이방인, 그 어, 여기 이제, 음, 이제 그래서. 이 먼저 이제 첫 번째 질문, 이 일절 상반절의 그 질문에 아, 누구냐, 이그면 이, 에돔에서 오는 이 붉은 옷 입고는 보세로는 이가 누구냐라는 이 질문에, 근데 이거 보니까 붉은 옷을 입고 동시에 그의 화려한 의복, 큰 능력으로 온다라고 말하고 있습니다. 이것은 결국 이스라엘의 원수로 언급. 이때는 애돔, 곧 하나님의 백성을 괴롭히는 이 대상, 그들을, 삼절에서 보듯이 포도주, 포도주 즙 틀을 짓밟듯이 짓밟는 가운데, 여기서 짓밟으면서 이게, 피로 물든 그런 모습을 여기서 피로 이렇게 물들어서 그 물든 옷을 입고 오는 것으로 지금 묘사를 하고 있는 것이죠. 자, 그러면서도 개선장군처럼 화려한 피로 물든 옷인데, 네, 그런 것인데, 왜냐면 유혈이라고, 선혈이라고 있었잖아요. 3절에서도. 그러니까, 그런 것인데도 또한 개선장군처럼 화려한 의복차림으로 오시는 것으로 말을 하고 있습니다. 그럼 이, 이가 누구냐? 이렇게 오는 이가. 음, 곧바로 1절 하반절에 대답하죠? 뭐라고 합니까? 그는 나이니. 이렇게 말하고 있습니다. 곧 공의의 공의를 말하는 이유 능력을 가진 이, 곧그 자신의 능력으로 구원할 수 있는 분이시다라고 말하고 있습니다. 누구겠습니까? 누구겠어요? 음, 그는 하나님의 의와 능력을 가진 분으로서 결국 하나님으로 말할 수 있고. 결국은 뒤로 가면 이제 우리가 여기 이사야에서의 문맥 속에서 보면은 궁극적으로 여호와의 종으로 또 말할 수 있겠습니다. 여기서 보면은, 아, 우리는 하나님이라고 하는 것이 가장 통칭적으로 적절하지만 여기서 우리는 이런 내용들이 후대에 성취되는 걸 보게 될때 그게 여호와의 종으로 말할 수 있다는 것입니다. 자, 이제 이분에 대해서 두 번째 질문이 2절에 하고 있죠. 아, 뭡니까? 어째에 내 의복이 붉으며 이것은 앞에서 나온 거니까 두 번째 질문, 내 옷이 포도주즙 틀을 밟은 자 같으냐라는 이 질문이 나옵니다. 음, (웃음) 어, 이 의복이 붉게 붉은 것에 대한 질문이 이 3절부터 6절에 이제 대답을 하고 있는데 아 이제 먼저 여기 3절에서 만민 가운데 나와 함께한 인자가 없이 내가 홀로 포도주즙들을 밟았는데 내가 노암으로 말미암아 무리를 밟았고 분암으로 말미암아 짓밟았으므로 그들의 선일이 내 옷에 튀어 내 의복을 다더럽혔음미니 이렇게 대답을 하고 있습니다 자. 왜 그런 것이에요? 그가 직접 심판을 행하셔서 그렇게 된 겁니다 여기 포도지즙틀을 밟는다는 것은 하나님의 심판을 묘사하는 것이죠 이것은 우리가 요엘서에서도 나오는 표현이고 예레미야 애가 1장에서도 나오는 표현입니다 이 심판은 여기 6절에서 말한 것처럼 그의 노함으로, 3절과 6절에 똑같이 반복해죠 그의 노함으로 있게 된 것으로. 예. 그러니까 이 백성들에게 들어오지 아니한 백성들이에요. 앞에서 62장까지 이방인들을 포함한 하나님 백성들 들어오지 아니한 이들에 대한 노함으로. 3절에도 그렇죠. 내가 노함으로 말미암아 물을 밟았고 분함으로 말미암아 짓 밟았다. 또 6절에도 내가 노함으로 말미암아 안민을 밟았다 이렇게죠. 노함으로, 이제, 그, 들에 대한 노함으로, 이런 심판을 하게 된 것입니다. 그러니까, 심판을, 심판은 하나님의 진노의 나타남이죠. 노함. 그분의 진노로 심판하시는 것이죠. 자, 그리고 여기 4절, 이제 6절에 계속되는, 여기 그 내용에서, 어, 4절과 6절에 이제 계속되는 계속 그렇게 의복이, 아, 붉게 물들게 된 배경이 더 덧붙여지고 있는데요. 자, 언제 이런 심판이 있게 됐는가에 대해서 지금 사절에 말합니다. 이는 내 원수 갚는 날이 내 마음에 있고 내가 구속할 해가 왔으나, 이렇게 말을 합니다. 그러니까 원수 갚는 날에 이런 일을 하고 있는 것입니다. 이 원수 갚는 날. 그니 근데 이 원수 갚는 날이 단순히 원수를 갚는 게 아니고, 병행적으로 나온 말이 구속할 해를 이루는 때, 구속한, 구속할 해를 이루는 그 때에, 그 하나님의 백성들을 신원하여서 원수를 갚는 거죠. 원래 개시록에서도 그 순교자들이, 그 성도들이 신원해 주기를 바라고 그랬는데, 신원해 주는 거죠. 결국은 그때 원수 갚는 날에 하나님의 백성들에게는 이 구원이 되는 것이기도 하죠. 우리가 앞에 62장 아 61장 2절에서도 봤잖아요. 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 이렇게 했었죠. 그런 것이 지금 병행적으로 같이 병행적으로 나오고 있습니다. 자, 그런데 이 신적인 전사께서 그 일을 이 심판을 하시 어떻게 하시는가 5절에 대답을 해주고 있습니다 거기에 덧붙여 설명하죠 내가 본적 도와주는 자도 없고 붙들어주는 자도 없으므로 이상하게 내 팔이 나를 구원하며 내 분이 나를 붙들었습니다 어떻게 이 심판을 행하고 있습니까? 아무도 도와줄 자가 없어서 홀로 심판하신다라고 말하고 있습니다 아, 이것은 한, 이 심판을 아무도 도와줄 자가 없어요. 실제로도 이 구절은 아, 이 앞에 59장 다시 한번 봅시다. 59장 16절을 반복하는 내용이기도 하죠. 16절에, 59장 16절에 사람이 없음을 보시고 정의가 없는 곳에 사람이 없음을 보시며. 중재자가 없음을 이상히 여기셨으므로 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 공의를 스스로 의지하사. 자기 팔로 스스로 구원을 베고 자기의 공의로 스스로 의지하사. 이렇게 했는데 그것을 지금 여기서 반복하는 겁니다. 결국, 오직 하나님, 또는 그의 종, 여와의 호 종, 그의 종만이 이 일을 할수 있다는 것을 말해주는 겁니다. 이 심판은. 누가 하나님을 도와서 심판을 행할 수 있겠습니까? 누가 그 일을 할수 있겠어요? 그의 발이 그를 구원하며 그의 분이 그를 붙들어서 1절에서 말한 그 공의의를 행하는 것입니다. 공의의를 이루는 것이죠. 아무도 이것을 때할 수가 없어요. 이 홀로 하지 않으면 안될 아무도 없어야죠. 그래서 여기 6절은이 심판의 진노가 대상이 어딘가, 어디까지인가, 이 범위가 대상에 심판의 진노가 어디에요? 만민이에 이루어지게 된다라고 말하고 있습니다. 내가 노함으로 말미암아 만민을 밟았으며, 내가 분함으로 말미암아 그들을 취하게 하고 그들의 선열이 땅에 쏟아지게 하였느니라. 아, 이 이러한 그 하나님의 심판 만민에 대한 심판을 여기서 얘기하고있습니다 그러니까 이 이들의 만민의 피가 이게 쏟아지는 과정에서 의복에 이게 붉게 문들었다라고 말을 하고 있어요. 하나님께서 그의 백성들의 원수들에게 이렇게 보복하신다. 마지막 심판은 하나님 백성들에게는 구원이 되겠지만. 이, 거기에 함께 동참되지 않은, 여기에 들어오지 않은, 이, 그게, 하나님 백성들의 대적들에 대해서는 이러한 보복, 심판이 있게 된다. 만민에게. 그리고 그 규모와 정도가 어떠한지를 말해준 것이죠. 마치, 분함으로 말암 아마 그들을 취하게 하는 것이죠. 모두, 모든 두모 사람들이 그러니까 우리가 성경에서 이런 내용들이 나올 때 우리는 뭐 별로 안 듣고 싶어합니다 뭐 나의 해당사항 아니다 이렇게 생각하는데 성경은 흥미있게도 예, 심판을 얘기할 때 이게 세상에 대한 심판, 이게 대적들에 대한 심판을 얘기할 때그 심판을 우리와 분리시켜서 말하지 않냐고 우리의 구원과 연결시켜서 그 심판을 얘기합니다 항상 그러니까, 분리되어 있지 않아요. 음. 그래야 이게 공의가 서는 것입니다. 정확한 것이 되는 거죠. 6절은 지금 바로 만민에게 있을 그 심판을 얘기하고 있습니다. 자, 이 내용 이후에, 이제 여기 63장 7절부터 최소한 64장 끝절까지가 쭉 연결된 찬양과 기도로 이어지는 내용입니다 그 중에 일부만 오늘 이어서 살펴도록 합시다 자 시온이 함께하지 않은 이 세상에 대한 하나님의 심판을 말한 뒤에 뒤이은 내용 뒤이은 내용이 이제 바로 찬양과 기도로 이어지는데 자그 찬양과 기도가 지금 무엇입니까? 이것은 이 뒤에 온 내용들은, 앞에 이런, 그, 심판을 말한 뒤에, 이세상에서 심판을 말한 뒤에, 이 뒤에 말하는 내용이, 이게 좀 뭐가, 이게 문맥이 안 맞아. 뭐, 뭐, 삽입된 거 아니냐. 이런, 막해석들도막 하고 그러는데, 뭔가 이게 안 맞다, 이게. 삽입구가 중간에 들어온 거 아니냐, 이렇게 하는데, 왜 이거 한 다음에 지금 뒤에 나오는 이런 것은 뭐냐. 여기 뒤 내용은, 앞에, 이제, 60장부터 62장에서 말한 이 변화된 하나님의 백성들 있잖아요. 변화된 하나님의 백성들의, 이제, 의, 의의 실천. 그러니까, 윤리적인 의의 실천을 위해서, 하나님의 백성된 자의 이런 삶을 위한 거죠. 거룩한 삶을 강조하기 위해서, 하나님의 호하심과 그의 인도하심과 그의 심판과 구원을 이렇게 환기시키는 겁니다. 그러니까 그들로 하여금 이 변화된 하나님의 백성들로서 이렇게 의의 실천을 강조하기 위해서 하나님의 인도하심과 또 그분의 뭐 심판 얘기나 이런 구원 얘기를 꺼내면서 환기시키는 거죠. 그리고 마지막 날에 가서는 하나님의 의가 완전히 실천하게 되는, 실천하는 새하늘과 새 땅이 이토래할 것을 말하면서 그것을 바라보도록 하는 내용이 이 뒷부분에, 여기 이제 63장 7절부터 66장까지 이어지게 됩니다. 자, 그런 맥락 속에서 이제 그런 차원에서 지금 이렇게 말을 하고 있다. 이런 내용들을 말하고 있다라고 생각합니다. 그래서, 왜냐면 과거의 내용을 왜 갑자기 돌아온 미래 얘기, 막 이런 얘기 꺼냈는데, 막 앞에서는 그들의 미래, 영광스러운 미래 얘기하고 또 심판 이런 얘기 했는데, 왜 갑자기 또 여기서 무슨 과거와 현재 막 이런 걸 탄식하는 이런 얘기 뭐냐? 이렇게. 그게 이제 그런 내용이에요. 이들에게 그러고 하여금 환기시키는 겁니다. 응? 음? 하나님의 백나된 백성, 하나님 백성의 어떤, 그, 삶이죠. 거룩한 삶에. 동기, 그런 걸 강조하기 위해서, 의의 실천을 강조하기 위해서 이런 얘기를 하는 것입니다. 그래서 여기 선지자가, 오늘 7절부터 14절에서는 이 선지자가 하나님의 백성들에게 있어야 할 바로 의의 실천을 강조하기 위해서 말하는 내용 중에 그 일부인데요. 자 여기서 먼저 7절에서 선지자는 지금까지 역사 속에서 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총, 하나님의 언약적인 사랑과 자비를 찬양합니다. 여기 보면은 먼저 뭘 이렇게 그런 걸 동기를 부여하기 위해서 그런 걸 강조하기 위해서 뭔가 를 지금 얘기를 꺼내는데 먼저 여기 제일 먼저 칠 절에서 말하는 것은 이스라엘 집에 베푸신 하나님의 큰 은총, 하나님의 언약적인 사랑을 이렇게 찬양해요. 내가 여호와께서 우리에게 베푸신 모든 자비와 그의 찬송을 말하며 그의 사랑을 따라 그의 많은 자비를 따라 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총을 말하리라. 우리는 여기서 이 7절 이하에서부터 특별히 이제 14, 여기 64장까지 나오는 이 기도를 정말로 배워야 됩니다. 이 성경이 몇안 되는 탁월한 기도들 중에 하나예요. 모세가 막 그, 어, 그 금송아지 사건 이후에 중보했던 그런 기도나 막 이런 성경에 몇안 나오는 아주 중요한 기도들 있죠. 유명한 기도. 그 유명한 기도 중에 하나예요. 아주 정말 굉장한 내용입니다. 이것을 그래서 로이전스 목사가 이 63장을 이렇게 부흥으로 설교를 하죠. 부흥을설교할때몇 번에 설교를 했었습니다. 자, 여기서 실제로 지금 하나님께서 그러면 과거에 어떻게 하셨다고 지금 뭘 찬양하면서 과거에 어떻게 하셨다고 말하고 있습니까? 하나님은 자기 백성들에게 베푸신 은혜, 베푸신 은혜가 은혜에 대해서 여러 묘사들이 나오죠. 모든 자비, 그의 찬송, 그의 사랑, 그의 많은 자비, 이런 걸 열거한 뒤에 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총, 이라고, 이렇게, 연거푸, 이 짧은 한 구절에서 이런 얘기를 막 여러 번 합니다. 자, 결국 뭡니까? 이게 지금 뭘 얘기해요? 지난 이스라엘 역사를 한번 보게 하는 거죠. 지난 이스라엘 역사를 봐라. 지난날에 하나님께서 이 택한 이스라엘 백성, 택할 배운 이한 백택해가지고 세웠던 이스라엘 백성들의 역사를 한번 보자. 보라이겠죠 아, 역사를 쫙 보자. 보면, 아무리 세월이 흐르고, 흐르고 사람이 바뀌어도 변하지 않았던 것이 있다. 그게 뭐냐? 아무리 세월이 지나도 변하지 않았던 것이 있다. 그게 뭐냐? 뭐래요? 바로 하나님의 사랑과 자비라는 것이에요. 아무리 세월이 지나도 하나님의 사랑과 자비는 변하지 않았다는 거죠. 응? 선지자가 이 변화된 쉬운 백성들에게 의의 실천으로 나아가도록 하기 위해서 제일 먼저 한 것이 지금 무엇인지 한번 잘 보세요. 뭡니까? 바로, 이, 이전부터 이게 이 백성들에게 베푸신 그 하나님의 언약적인 사랑을 지금 말을 하고 있습니다. 그걸 말함으로써 이들와의금 의의 실천으로 나아가도록 이렇게 말하고 있는 것이죠. 자, 이 내용을 통해서 우리는 질문을 해볼 수가 있는데, 우리의 삶의 동기, 우리가 하나님을 담고 그의 거룩하심을 따라 살고자 하고, 또 하나님과 동행하고자 하는 동기가 무엇이냐? 한번 질문해 볼게요. 우리가 하나님을 잘 섬기고 또 하나님을 따라서 주님을 닮고 주님과 동행하며 그의 거룩하심을 따라 살고자 하는 이런 삶의 동기가 뭐냐? 이 선지자가 이런 얘기를 꺼내는 것을 따라서 우리가 그런 질문을 하지 않을 수가 없는데 그 동기가 뭐냐? 선지자는 여기서 이 말을 통해서 하나님의 언약적인 사랑이어야 한다는 것이죠. 여러분, 우리가 이것을 정확히 알고 배워야 됩니다. 아니, 가지고 있어야 됩니다. 우리의 삶의 동기, 신앙의 동기, 하나님을 담고자고 하나님과 동행하고자 하는 이 동기가 뭐냐, 이게. 거기에, 그것은 하나님의 언약적인 사랑이어야 된다, 라는 것입니다. 그분의 언약적인 사랑과 자비가 우리의 신앙과 삶의 동기여야 된다는 거예요. 아무리 세월이 지나도 바뀌지 않는 이 하나님의 사랑과 자비를 기억함으로 그러해야 한다는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 여러분과 저도 그래야 됩니다. 우리가 무엇 때문에 이렇게 하는가? 하나님의 우를 향해서 갖는 이 끈치아냐고 언약에 충실하면서 예전의 한결같이 우리 사랑하시는 그헤세드 말이죠, 신실한 사랑이죠. 이 동기가 우리의 신앙과 삶의 동력이 되고, 이유가 되고, 근거가 되어야 된다는 것입니다. 이것을 신약으로 가져오면, 그리스도가 이 땅에 오세요. 우리를 위해서 죽으신 예수 그리스도가 우리 신앙과 삶의 동기가 된다는 것이죠. 그렇게 말을 바꿀 수 있는 거죠. 그 십자가의 은혜가 우리의 신앙에 동기해야 된다라고 말을 하는 것이죠. 이미 구약에서부터 그렇게 보여주고 여기서 드리는 거예요. 상기식 선자가 그걸 상기시키는 거죠. 무엇이어야 되냐 이게. 야 우리가 이런 의 실천의 동기가 어디서 나와야 되느냐 말이지. 하나님의 언약적인 사랑이라 변함없이 아무리 세월이 지나도 변하지 않는 이 언약적인 사랑과 자비다 말이지. 그걸 먼저 지금 얘기하는 것입니다. 우리도 그래야 됩니다. 여러분 저 여러분의 신앙과 삶에도 동기가 그것이었뭐 하나님의 무서워서 무슨 뭐 어떻게 벌받을까 봐. 아유, 그건 아니죠. 예수 잘못 믿는 거죠. 선지자는 그래서 이제 계속 그 아. 그, 8절에서, 어, 말을 합니다. 하나님께서 어떻게 자기 백성들을 사랑하셨는지. 어떻게 사랑하셨다고 말하고 있습니까? 그, 그것이 사랑이 동기해야 된다는 차원에서 먼저 그런 얘기를 꺼내고 난 다음에 더 설명을 하는데, 하나님께서 자기 백성을 어떻게 사랑하셨느냐, 이겠 어떻게 사랑하셨대요? 먼저, 이 8절을 보면, 선택으로 사랑하셨다는 것을 말해준 거죠. 응? 그가 말씀하시되 그들은 실로 나의 백성이요 거짓을 행하지 아니하는 자녀를 하시고 그들의 구원자가 되사 자기가 자발적으로 그들의 구원자가 됐어요. 그들을 자기 백성으로 삼으시고 그러니까 선택으로 사랑하셨다는 것을 말해준 거죠. 여러분이 하나님의 사랑을 알고 싶습니까? 아, 어디서부터 우리가 그 사랑을 헤아릴 수수 있을까요? 어디서부터? 하나님의 사랑을 헤아리기 시작하면 우리는 이 선택으로부터 가요. 아, 이스라엘을 선택하신 것처럼 전혀 이스라엘이라는 것이 음, 우상을 섬기던 그 땅에서 이렇게 아브라함이란 딱 똑같은 무류 중에 하나를 불러가지고 여기로부터 시작해서 그러니까 그 사람이나 그 사람이에요 아브라함이나 기브라함이나 사브라함이나 다 있을 거 아니겠어요? 그 입이 돼 주변에 그 사람이 그 사람인 거지 이름이다 근데 그들 중에 하나 뽑은 것이 이름이 아브라함인데 이한 사람 들여다가 한 거죠 그래서 그렇게 생겨난 거니까흔에 그러니까 빠진 사람들 중에 이렇게 해고 조상도가 생겨난 이 역이란 말이에요 그러니까 이 선택이 아니 왜 우리인가? 여기서 지금 어떻게 사랑하셨는가에 대한 설명을 지금 이렇게 하는 거죠. 그래서 이것을 통해서 우리는 하나님의 사랑을 우리가 어떻게 알고 싶다면 이것부터 생각하지 않을 수가 없다는 거죠. 네. 이스라엘을 선택하신 것처럼 도저체 이해가 되지 않는 그런 사, 사랑을 우리를 선택하심으로 나타내셨다는. 내가 뭐 선택에 대해서 우리 구원에 대해서 얘기하면서 마지막 부분에서 얘기했습니다만은 이건 묵상하면 묵상할수록 우리가 정서가 이렇게 통제가 안 됩니다. 여러분들은 그런 거 경험 안 하시나요? 여러분 믿음의 선배들처럼 이렇게 성경을 묵상하시고 이렇게 성경이 말하는 사실 그것에 말하는 사실의 실체를 이렇게 묵상을 해보세요 아, 오늘은 예, 인터넷이 손이 있으니까 감각적이거든요. 생각을 안 하는데, 진짜 멈추어서 생각을 해보시라고요. 아, 우리가 정서가 이렇게 어떤 때는 한계치를 정도로 아, 놀라운 것이 이 선택, 나를 선택하신 것 위에 나타나신 하나님의 사랑이에요. 이건 아무리 여러분들이 머리를 많은 깊은 사색과 묵상을 해도 헤아리기가 어렵습니다. 이건 형용할 수 없는 사랑이에요. 아, 정말로 어디에 가서 다막히에 막히긴 하지만 막힐 정도로 못 미칠 어마어마한 실체예요. 그것은 하나님의 사랑으로밖에 설명할, 설명할 수가 없습니다. 저는 뭐제 자신에 대해서도 아, 우리가 아브라함이 아브라함이 되니까 우리가 아브라함이라고 놀랍게 뭐 믿음 조상이러지 이제 아브라함 때는 아무것도 아니었잖아요. 네, 그런 걸 생각하면 저, 저 같은 사람도 흔해 빠진 사람들 중에 막뭐 우리 초등학교 때 어렸을 때 자랄 때뭐꿈맹이던 때 자랄 때뭐 내가 다 비슷한 애도 많았고 나보다 괜찮은 거 똑똑한 거말 말고 다 괜히 뭐 있잖아요 주변에 출신 성분 같은 연령대에서 출, 다른 사람들 보면 그들보다 내가 나을 게 없고 출신 성분이. 어뭐 그런 부분에서. 또, 지적인 능력이나, 무슨 뭐, 어? 여러가지 몸의 여러가지 조건이나, 이런 것이 상대적으로 나온 것도 아니고, 응? 그렇다고 내, 내면이 뭐, 남들보다 더 거룩하냐 면 그것도 아니고 똑같이 썩었고, 부패하고, 욕심받겠고, 자기 생각밖의 그런, 그런 죄악된 조건을 가지고 있는 그런 나인데, 그런 나를 하나님께서 택하셨다. 선택하셨다. 사랑으로. 기쁘신 뜻대로 자신이 기뻐서 어떻게 설명하겠어요? 저는 목사조차 제가 저는 목사이면서도 제 자신이 다른 목회자들을 이렇게 보면은 아, 존경스럽거든요. 어떤 분은 진짜 저는 어떻게 그분의 행동도 어떻게 보면은 참처럼은 내가 못 쫓아가겠구나, 아직. 나는 이만큼 나이가 먹었는데도 못 쫓아가겠구나. 이렇게 하는 모습이 있어요. 아, 그러면 참 그런 거 보면은 이게 타고난 전성과 이을 가지면서 아직도 성화되지 못하고 인성과 성품에서 결핍 때 부족하다는 것을 절감하게 됩니다. 그런 것들도 비교적으로 좋을 것도 아니란 말이에요. 그런데 이런 나를 왜 택하셨나. 이런 나를 선택하셨다. 해다가, 목사까지 돼. 하, 정말, 감당하기 어려운, 네, 그런 것. 그러니까 하나님의 선택을 이렇게, 목사하기 시작하면은, 음, 한계에 부딪혀요. 이게 지금 이 선지자가 얘기하는 것입니다. 응? 그들의 의의 실천에 이 동기부여가 되는 것을 위해서, 그걸 들어 나가도록 하기 위해서, 하나님이 어떤 사랑을 가 한결같으시 과거로 볼때 참수가 까지, 오직 사랑과 자비밖에 안 보인다. 어떻게 사랑했냐니까, 그러니까 선택에서그요나 같은 우리들 같은 사람을 나의 백성 삼으시고, 그것도 거짓을 행하지 아니한 자녀라고 하신다는 거이무의견 어떻게 가능합니까? 이것은 어렵다 하신 거죠. 어렵다 하셨기 때문에 이렇게 말하는 거죠. 그러면서... 그들의 구원자가 되시기를 기꺼워 하셨던 것이죠 그래서 하나님의 사랑을 알고 싶으면 이렇게 우리를 향하여 기꺼워 하셨던 이렇게 사랑을 드러내신 이 선택에서 드러내신 이 하나님의 사랑을 생각해 보면 우리는 거기서부터 놀라게 됩니다 하나님께서 기쁘신 듯 대로 자원하여서 이스라엘의 구원자가 되시고 바로 우리들의 구원자가 되셨다는 것을 말해준 것입니다. 그뿐이 아니죠. 구절 말씀대로 하나님은 자기 백성들의 모든 환란의 동참, 바로 함께하여서 구원하시는 분이시다. 이렇게 말하고 있습니다. 그들의 모든 환란에 동참하사, 자기 앞에 사자로 하여금 그들을 구원하시며 그의 사랑과 그의 자비로 그들을 구원하시고, 옛적 모든 날에 그들을 드시며 안으셨으. 계속 지금 앞에서 말한 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총 그 사랑과 자비를 똑같이 계속 얘기하는 거죠, 그기서도요 근데 그 여기서는 어떤 식으로 사랑과 자비를 나타냈다는 것입니까? 모든 환란에 동참하심으로서, 동참하여 구원하심으로 그런 사랑과 자비를 나타냈다는 것입니다. 여러분들은 이것을 어떻게 이해하십니까? 하나님이 그들의 환란에 동참을 아니 하나님이시면 환란이 없게 하셔야지 왜 환란에 동참을 하시나? 놀라운 일 아닙니까? 어떻게 여러분 이해하십니까? 여러분? 이들이 어떤 일이든 악이 있는 이 세상에서 부딪히게 되는 환란, 고난의 여정, 심지어 그들이 죄로 인해서 있게된이 고난까지도 하나님은 거기서 떠나지 않아요. 거기에 함께 하셔서 결론은 그들을 구원하시는 거죠. 그렇게 하셨다는 거예요. 너희 봐라. 그렇게 하면서 너희들에 게 사랑과 자비를 나타냈다고 라 지금 말하는 것입니다. 지난 수련회 때도 제가 말을 했다시피 하나님은 우를 단 한순간도 방치하지 를 않습니다. 비록 내가 힘들다고 하는 경험을 하고 그런 상황과 처지에 환란이다, 고난이다고 할 만한 상태에 내가 놓인다 할지라도 하나님은 사실 그런 나의 조건에 무관심하게 방치된 채 떠나 있는 게 아니라 성경으로 가지고 얘기하면 하나님은 그 환란에 함께 계세요. 동참하고 계시는 겁니다. 아니 이걸 빨리 끝내주시지 왜 여기 다 이런 걸 견디게 동참하시나? 거기서 하나님을 알게 하시죠 그분을 경험하게 하시죠 그분과의 을그분 친밀함을 경험하게 하시죠 그 환란 중에서 하나님을 제일 잘 알게 됩니다 더 많은 설명을, 광려설교를 들어보시면 알겠는데 더 많은 설명을 했습니다만 쉽게 말해서 하나님을 더 알게 되죠. 근데 중요한 것은 환란에 동참하거 환란 자체가 아니에요. 환란에 동참하서 환란에서 그냥 위로해 주고 우리를 잘, 참도록 얼른다는 게 아니고 그 가운데서 그렇게 자신과 교통하며 교제하며 그를 알게 하시는 이런 특별한 비밀들을 가지고 행하시는데 여기서 중요한 것은 뭐예요? 그 다음에. 그렇게 하여서 우리를 결론적으로 어떻게 해요? 구원하신다는 겁니다. 혼란에 동참하여서 우리를 구원하신다는 거예요. 그렇게 하셨다. 너희들 봐라. 그렇게 사랑과 자비로 그렇게 했다. 너희들. 이스라엘 역사를 봐라. 너희들 지난 역사를 보라 말이지. 특히 자신의 사랑과 자비를 베풀어서 그렇게 구원하셨다. 이걸 강조를 하고 있죠. 선지자가. 그러니까 모든 것을 돌이켜보면 이스라엘이 경험했듯이 곧 그들이 다 뭐예요? 하나님의 품에 안겨 있었던 것이에요. 환란인데도 결국은 하나님께서 거기서 동참하여서 구원을 하셨기 때문에 그럼 구원하기까지 떨어져 있어서 그된 것이 아니고 사실상 그들을 들어서 품에 안고 있었기 때문에 구원이 가능했던 것입니다. 그래서 그들이 동참하는 그 자리에 그 순간은 사실상은 하나님께서 그들을 품에 안고 계신 거죠. 여기서 그렇게 묘사하죠? 옛적 모든 날에 그들을 들어 안으셨다 이제 얘기하는 거예요. 여러분 이걸 어떻게 이해하십니까? 우리는요. 이 말씀이 사실인 것을 내가 환란이다라고 하는 현재 시제로 잘못 느껴요. 사람들이 이 순간에 하나님께서 나를 품에 안으셨다는 걸 내가 어떻게 믿어? 이렇게 생각한다고 현실만 가지고 설명 하니까 그런데 하나님이 구원이라는 결론을 가지고 그런 환란 이후에 우리를 건지시는 결론을 가지고 그렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너도 들어서 품었다 이제. 그랬기 때문에 여기 왔다. 이제. 우리는 그 경험을 다 하고 있는 것입니다, 여러분. 이스라엘 백성들의 역사가 그랬다는 거죠. 야하나님 백성들의 삶이라는 게 얼마나 부유하고 독특한 겁니까, 여러분? 굉장히 스페셜하지 않습니까? 참, 너무 놀라운, 그 뻔한 이스라엘 역사인데, 이스라엘 역사를 쫙 짤막한 구절을 이렇게 쫙 한번 보라야죠, 이렇게. 응? 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총으로 한번 봐라야지. 어떻게 네다 그렇게 해왔다는 거죠, 하나님께서. 우리에게 하나님은 바로 그런 분이십니다 자 그런데 그런 하나님께 이스라엘이 어떻게 했다는 것입니까? 하나님의 변함없는 사랑과 자비에 익숙해진 이들이 보인 반응이 무엇이었습니까? 반역이었어요 아 이게 참 놀라운 사실입니다 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였습니다 그가 돌이켜 그들의 대적이 돼서 그 친히 그들을 치셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 하나, 변함없는 사랑과 자비도 이렇게 익숙하면 이런 식으로 태도를 보여요 사람들이. 그러니까 항상 옆에 있으면 이 가치를 잘 몰라요. 항상 사랑해주면 이 사랑이 얼마나인지 몰라요. 헬렌 켈러 같은 사람, 응? 옛날에 제가 설교도 인용했잖아요. 헬렌 켈러가 3일 동안 눈을 떠게 해준다면, 뭘 하고 싶습니까? 자기가, 자기를 이렇게 인도해준 천리반 선생님을, 말그릇 쳐다보고 싶다. 계속 쳐다보고 싶고. 그 다음에는 이걸 해보고 싶고. 근데, 해보고 싶다는 게, 3일 동안 해보고 싶다는 게, 우리들이 다 일상에 하는 것들이에요. 항상 그냥, 우리들이 쉽게 하는 거, 뭐, 아, 이런, 뭐, 자연의 이런 것들 뭘 보고, 뭘 보고, 뭘 보고. 우리가 다 보고 있는 것들이에요. 그러니까 눈이 머니까 이 흔에 빠진 것이 렇게 귀한 거예요. 삼일만 눈 뜬다면 그 그러니까 하나님의 사랑이 이렇게 편함 없는 사랑과 자비가 계속 베풀으니까 뭐 당연한 줄 알아요. 그냥 자기들이 능력이 있어서 이 가난 한 땅에서 살고 막 마음껏 누리는 줄 알아요. 하나님이 잠깐만 거두시면 손을 떼시면 그냥 주변에서 다 밥이 될 텐데 말이지. 우리도 그런 거죠. 이, 뭐, 조금 자, 자, 조금 자세하게 됐다고. 이게 당연한 줄 아는 거지. 한번 당해봐야지, 우리가, 이제. 한번다 뺏겨봐야, 야 진짜 그게 귀했구나. 그렇게 내 집을 들락 쉽게 드러나고 싶을 때 드러나고 왔다 갔다 하고 편안하게 다녔던 게 크게 그렇게 귀한 것이었구나. 내가 그곳에서 언제든지 갈 때마다 말씀을 들을 수 있었고, 언제든지 내가 예배만 참여하고 싶으면 가고 싶을 때 갔었, 가서, 경험했던 예배 참여고 은혜를 받고 말씀도 은혜를 받던 게 그게 굉장히 귀한 것이었구나. 우리 여기 상해로 간 친구들이나 미국 간권 회장 또 이혜녀 이 부부들 맨날 그러잖아요. 가토 그러지 않대. 여기서의 그 시간들이 귀하다. 뭐든지 다 그렇죠. 우리, 이 교회뿐, 이런 교회뿐만 아니라, 우리 일상에서 모든 것이 많아요. 하나님의 이런 일상적인 이것이, 항상 그들 향해서 편함없는 이것을, 이들이 하찮게 여겼어요. 그게 반역했다고요. 참 너무 안타까운 일입니다. 응? 근데 그런 그들에게, 하나님께서 어떻게 하세요 여기, 그가 돌이켜 그들의 대적이 돼서 친히 그들을 치셨다 주의 성령을 근심케 하는 그들에 대해서 그렇게 치셨다 이게 9절에서 앞에 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총, 7절에서 말한 있죠? 이것의 연장선상에사는얘기예요 그걸 잘 이해하셔야 됩니다. 이게 사랑 없어서 하는 거 아니에요. 하나님은 아파해 하면서 그들을 치시는 거죠. 그러나 이것은 언약 속에 포함된 내용이에요. 이렇게 하나님을 등지고 대적하는 것에 대해서, 언약에 충실하지 않은 것에 대해서 하나님은 이렇게 징계를 하는 것은 언약 속에 포함했던 내용이에요. 그러니까 언약 관계에 충실하여서 하나님은 이 죄악된 그의 백성들을 이렇게 징계하시는 것이죠. 어? 언약은 무조건 좋아해 주고 용인해 주는 게 아니에요. 충실하지 못할 때, 이 언약관계에 충실하지 못할 때 하나님은 언약적인 사랑으로 그들을 징계하시는 것. 그것을 여기서 지금 말하는 것입니다. 여러분, 이 부부가 서로... 부부 관계, 언약 관계로 부부 관계 됐다. 아이야. 서로 사랑하는 관계다. 사랑하 언약 관계다. 그런데 상대가 언약 거의 관계에 충실하지 않아. 근데 괜찮아? 신경 안 써. 이건 사랑이 아니에요, 여러분. 이 사랑에 충실하기 위해서는 이것에 대해서 문책을 해야 되는 거죠. 해서는 안 된다는 것을 말해야 되고, 자기의 안타까운, 상한 마음, 이것으로 해서 힘든 것을 말을 해야 되는 거죠. 다뤄야 되는 거죠. 하나님과의 언약관계도 그런 것입니다. 하나님의 언약적인 사랑으로 이들을 징계하시는 거죠. 하나님의 사랑은 그래서 이런 언약적인 사랑을 배경으로 우리에게 성경이 말하는데 이런 하나님의 사랑은 공헌 사랑이 아니에요. 항상 책임 있는 사랑입니다. 인격적인 관계 속에서의 사랑이에요. 그래서 하나님은 자신을 반역하여서 성령을 거스림으로써 근심케 한 그들에 대해서, 그들이 근심하게, 근심케 할 때, 징계로 자기의 사랑을 드러내시는 거죠. 언약적인 관계 속에는 이런 사랑의 양면이 있는 것입니다. 바로 이 구절과 같은 사랑, 음? 이렇게 아, 막에 예, 자기가에서 모든 환론에서 동참하고 그들을 구원하는 이런 이런 사랑 말이죠. 구절과 같은 사랑만 있는 것이 아니고 그것을 계속 갖기 위해서 거기에 충실치 못한 것에 대하여 징계하는 것 이게 언약적인 사랑의 양면에. 아. 여러분은 이 9절뿐만 아니라 10절도 받아들일 수 있습니까? 아비가 징계한 같이 사랑으로 사랑 징계를 성경에서 얘기를 했는데 이 9절과 10절을 같이 받아들여야 됩니다 하나님께 반역하여 성령을 근심케 할 때에 그것을 징계하시는 치시는 하나님 그 하나님은 사랑의 하나님이에요. 그대로 방치하지 않겠다는 것이기 때문에 사랑의 하나님이십니다. 하나님은 그것도 언약적인 사랑이라고 지금 여기서 말을 하는 것입니다. 그런데 교회 안에는 참 아직도 이해가 부족해서 그리고 신앙적인 생활을 이렇게 좀 기형적으로 하는 사람들이 있어가지고 이게 구절만을 언약적인 사랑으로 생각하는 거지. 이 구절 같은 정도의 사랑만 있어야 된다. 이게 뭐, 7절로 설명하든지, 9절로 설명하든지, 7, 8, 9로 설명하든지, 7, 8, 9절. 이런, 이런 내용만 있어야 이게, 하나님께서 나에게 언약적인 사랑을 한다. 이런 것을 언약적인 사랑으로 이해한단 말이죠. 그저 자기 죄를 덮어주고, 무조건 이런 구절 같은 그런 것을 다 드러내는 사랑. 이것만이 언약적인 사랑이에요. 하나님께서 나의 언약에 충실하다. 이렇게 생각하는 것이죠. 아니에요. 하나님의 언약적인 사랑은 구절과 십절을 함께 갖는 것입니다. 음? 이 십절도 언약적인 사랑이에요. 자, 그런데 지금 이제 어, 여기 어, 덮, 이제 주의 그런 말을 한 다음에 이제 선지자가 주에 10절부터, 11절부터 14절에서, 어, 덧붙여서 생각할 중요한 사실을 말을 하고 있습니다. 이런 내용에 의해서. 아, 그, 것은 하나님의 백성들은, 아, 하나님께서, 어, 그, 그, 징계하실 때, 그, 언약적인 사랑을 잊은 이 백성들이, 하나님의 백성들이, 이제 그때 이들을 치시는 것을 통해서 이 하나님의 백성들은 자각한다는 거죠. 이뒤 내용은 11절 이해하는 거예요. 그걸 얘기하는 것입니다. 하나님께서 그것을 잊고 이렇게 성령을 근심케 하여서 그래서 언약에 충실치 못한 이들을 징계하실 때에 하나님의 백성들은 그 언약적인 사랑을 내가 잊었구나 라는 것을 깨닫고, 깨닫고 옛날 모세 때 함께 하셨던 것처럼, 그러니까 이전에 하나님께서 과거에 함께 하셔서 구원해 주셨던 그런 구원을 기억하면서 바란다는 것입니다. 그게 이제 11절부터 14절 내용이에요. 그러면서 옛날 모세때와 같은 얘기를 하는 것입니다. 여기 옛날 모세때와 같은 것이 무엇이었어요? 하나님께서 이제 11절부터 얘기하는 겁니다. 백성과 양떼의 목자를 바다에서 올라오게 하셨어요. 이거 어마어마한 일이잖아요. 하나님께서 크, 바다를 지나게 올라가게 하셨다. 그들고 그들 가운데 성령을 두셔서 이렇게 이끄신 거죠. 그리고 12절을 보니까 그의 영광의 팔이 모세의 오른손을 이끌면서 그의 이름이 영원하게 하기 위해서 그들 앞에서 이렇게 물을 갈라지게 하시는 그런 일을 하셨어요. 그리고 그들을 그 기품으로 인도하시고 넘어지지 않게 하셨어요. 곧이 성령이 그들과 동행하여서 이렇게 구원하시는 일을 생생하게 행하셨습니다. 그렇게 하나님께서는 자기 백성들을 인도하여 이름을 영화롭게 하셨어요. 자, 옛날 모세 때와 같은 것은 바로 그런 하나님이 자기 백성들과 함께 막 이렇게 어마어마한 일을 행하셨던 바로 그것입니다. 지금 그것을 상기하고 있습니다. 자 하나님께서 자기 백성, 자기를 반역하여서 성령을 근심케 했을 때 징계를 통해서 그의 언약적인 사랑을 드러내셨을 때 어떤 일이 있었다고 말을 하고 있습니까? 자 죄에 대한 징계에서 끝났다고 말하고 있습니까? 지금 이 뒤의 11절부터 14절이 말하는 게 뭡니까? 죄의 징계에서 끝났다는 거예요? 그렇지 않다는 라 것입니다 하나님의 백성에 대한 징계는 항상 그 징계에서나 또 징계, 징계 그 자체로 끝나질 않아요 하나님의 백성에 관한 하나님의 징계는 절대로 징계 자체에서 끝나지 않습니다 그건 여러분들이 확고히 믿으셔도 됩니다 무슨 징계를 당하더라도 하나님의 백성은 거기서 끝나지 않아요. 여기 11절부터 14절의 반응을 갖도록 하십니다. 또 하나님의 참된 백성들은 진짜로 이 11절, 14절을 가져요. 뭡니까? 이 반응은 결국은 그가 하나님의 참된 백성이라는 것을 드러내는 것이기도 합니다. 11절부터 14절은. 어떤 반응이에요? 자신이. 하나님께 배은망덕한 것 또는 성령을 근심케 한것 결국 자신의 죄악됨을 자각하고 자기를 사랑하시고 자신에게 은혜 베푸신 하나님을 기억하고 지금 자신의 상태 이 상태가 이전과 같은 그런 은혜와 너무 다르다는 것에 대해서 안타까우면서 다시 모세 때와 같은 것으로 말하듯이 이런 이전 같은 은혜와 사랑을 베풀어 달라고 구한다는 것입니다 이게 징계를 받는 하나님 백성들에게 있는 반응이에요 우리는 여기서까지 이런 과정에서까지 결국 사실은 하나님의 사랑은 지속되는 거예요 멈추지 않는 것이죠 그래서 여기 지금 계속 질문이잖아요 뭐뭐한 하신 이가 이제 어디 계시냐 성령을 두시니가 이제 어디 계시냐 또 넘어지지 않게 하시니가 이제 어디 계시냐 이게 뭡니까? 이렇게 말하는 것은 지금 하나님의 은혜를 힘입어서 회복하고 싶다는 절규를 하고 있는 것이죠 자기가 그렇게 잘못했다는 것을 자각한 거예요 징계를 통해서 자각한 거죠 깨달은 것이요 이것이 하나님과 언약 관계 속에 있는 백성들의 반응이에요. 바로 이런 회복된 관계 속에서 의를 행하기를 원하고 있는 것이죠. 선자는 지금 그르기 그 차원에서 이런 얘기를 해주는 거죠. 이런 얘기를 하는 것입니다. 그래서 우리는 여기서 하나님의 언약적인 사랑을 정확히 알고. 그 어떤 조건에서든지 설사 성령을 근심케 하여서 하나님의 징계를 받을 때라도 여기 11절부터 14절에서 말한 것처럼 하나님께서 과거에 어떤 사랑을 나타내셨는지를 기억하고 우리도 여기 이 반응처럼 하나님께 매달릴 수 있어야 됩니다. 이러하신 하나님이 이제 어디 계십니까? 하나님. 과거에 그렇게 하셨던 것을 제가 망각했습니다 그렇게 은혜를 베푸시고 한결같이 사랑하신 하나님을 제가 잠시 저버렸나이다 이제 그런 사랑을 지금 제가 볼 수가 없나이다 하나님 이제 돌아오셔서 저를 다시 회복시켜주시고 은혜를 주십시오 이러해야 한다는 거죠 자, 우리들의 인생 경험 속에 하나님과의 복된 관계 속에 분명히 하나님과의 언약관계 속에 있는 새 백성들, 새로운 백성들, 이방인을 포함해 모든 백성들에게는 바로 이런 특성이 있어요. 이렇게 함으로써 이런 회복된 것 속에서 하나님의 의를 행하고 주의 거룩하심을 행하며 나아가고자 하는 이런 모습을 갖는다라는 차원에서 미래 얘기 다 꺼내 놓고 지금 이런 얘기 하는 거예요, 지금. 아, 여러분과 저에게도 그래서 예수 믿는 사람에게는 이 성경에 계시된 하나님의 어떠하심을 믿을 뿐만 아니라 그것을 자신의 삶에서 확인해야 돼요. 그래서 그걸 항상 붙들어야 됩니다. 하나님 이렇게 해 오셨지 않습니까? 하나님이 이런 사랑으로 한결같으시지 않았습니까? 이제 그러하신 하나님이 어디에 계십니까? 그래서 우리가 어려울 때마다 설사 미끄러져서 죄악으로 징계를 받을 때라도 우리는 그렇게 구할 수 있어야 돼 어떻습니까 여러분? 여러분들 이것을 적용할 수 있겠습니까? 이것은 우리가 적용해야 됩니다 이걸 안 하면 우리는 하나는 백성이 아니에요 진짜 하나님 백성에게 주어진 특권이죠. 우리는 이럴 수 있어야 됩니다. 내가 힘들다는 라 조건만 자꾸 절규하지 말고 그 조건에서 이렇게 할수 있는 것을 알고 해야 된다는 거죠. 그게 우리의 특권이에요. 하나님을 누리는 게 우리의 특권이라고. 현재, 이제 어디 계십니까? 이제라고, 현재라고는 이 모든 조건 속에서 하나님을 누리는 게 우리의 특권이란 말이에요. 징계 자체가 우리 조건은 아니에요. 그 조건에서도 우리는 깨닫고 하나님을 이렇게 찾을 수 있습니다. 어떻습니까 여러분? 이러하신 하나님을 여러분 믿으십니까? 여러분도 이렇게 하실 수 있겠습니까? 우리는 꼭 그래야 됩니다. 하나님의 백성된 자는 반드시 그래야 돼요.